0: Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labios, oh mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite
1: la ropa
2: muy buenas tardes, noches. Aquí estamos otra vez desde la 104.1 Radio Victoria, nuestra radio pública. Ayer me olvidé de decir, Alberto Lebrancón es el técnico que nos acompaña y durante 45 minutos de programa estaremos hoy dándole la vuelta a... Eh, eh, hoy hubo un tema que me repiqueteaba en, en la cabeza. La culpa la tiene Ayuso, quiero decir. Estaba leyendo el periódico, el periódico más precisamente del 2 de agosto, el, el diario público, y me encuentro con este titular. Ayuso se revela contra el plan de ahorro energético. Madrid no se apaga. La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno provoca oscuridad, pobreza, tristeza, además, además, de espantar tanto al turismo como al consumo. Y desde Ayuso empezó a darme vuelta, ya te digo, como, como que las cosas en mi cabeza tengo a veces como un cien pies que gira. Dije, caramba, como si se si hiciera hace uno, dos o tres días que hay gente que nos está hablando de la contaminación lumínica. Tengo delante mío un mapa mundi, aquí, en donde está en colores las zonas oscuras, es donde menos contaminación lumínica hay, y las zonas estridentes, que están en verdes, rojos, naranjas, las que más. Pues, hombre, ni te digo el fosforito que es Europa.
0: La manera de hacerte mía. Y desde allí
2: vamos a arrancar La música, por supuesto, es la música que especialmente elijo para el programa Pero vamos a arrancar de este mapa mundial. Un mapa mundi en el cual veo que África, salvo en la parte norte Ahí donde está ese contacto con, con Europa, tiene más luz, el resto está todo oscuro América, que los lugares donde está iluminado es Buenos Aires y Uruguay Y, y el resto... El resto casi en oscuridad, ¿eh? Soñar contigo. Mientras sueño contigo, por supuesto que veo España, Francia, Italia. Bueno, que está topetado hasta en colores rojos, que usamos. ¿La luz que necesitamos realmente? Mejor dicho, ¿tenemos conciencia de la manera en que deberíamos iluminar? Yo a veces tengo unas ganas de poder ver el cielo.
3: La si, J'ai lancé una bouteille a la mer Pour les prisonniers du continent J'ai mis quelques jolies pierres Elles reviendront avec le temps Non c'est sé que me affecte à El mal del mundo O oh, tu mirada clara Que no me mira mucho no me mira mucho Clair qui caresse la plante de nos pieds et le soleil qui honore le reste de nos corps. Et cette brise qui vient du large souffle de liberté. D'ici, les mots du monde sont indolores. A ver en nuestra cala, no se ha movido ni una piedra. Las olas se dieron cuenta, siguen bailando con mi rumba No sé qué me afecta más El mal del mundo O oh, tu mirada clara Que no me mira mucho Que no me mira mucho Lánzate ahora, verás que en los fondos marinos nos pondremos de acuerdo. Vente, vente conmigo, niña, lánzate ahora. Quisiera solo bañarme contigo antes del fin del mundo. Mm.
2: ...y de Ayuso llega hasta la contaminación, contaminación lumínica... ...pero ¿qué es la contaminación lumínica? Porque hasta en la propia definición hay diferencias de criterios, claro... ...algunos dicen que, que hablar de contaminación lumínica es hablar de esa luz artificial... ...que lo que hace es producir una degradación tanto del ecosistema... ...como de los estados naturales, ahora bien, ¿es solamente esto contaminación lumínica?...
1: Night sky steps still unknown but something guided my soul and convinced me to come swim and kept me afloat
2: sabías que hoy por hoy la ONU considera a la contaminación lumínica como un subtipo de contaminación del aire Y cuando me pongo a ver, buscar y ver el tema es... Claro, no es solamente el uso de la luz artificial, sino cómo la utilizamos. Desde, por ejemplo, una farola de noche. ¿Qué sentido tiene? Que suelte luz para arriba, ¿no? Que suelte luz para abajo. Nos metemos poquito a poco con esto. Y todos, señoras y señores, gracias a la yuso.
1: no medio do mar
2: Como es lógico, me puse a pensar y digo, pero ¿en dónde comienza entonces el tema de la contaminación lumínica? no? Porque digo yo, en una ciudad donde hay eh, monumentos, bueno, lo que sea, tendrá que haber un diseñador de alumbrado público. Y digo yo, ¿será que a lo mejor ese diseño del alumbrado público, eh, con qué criterio fue hecho?, Claro, utilizar proyectores, utilizar cañones láser, en determinados horarios sí, no. ¿De qué va todo esto? ¿En cuánto afecta el que tengamos encendido continuamente las luces en nuestra ciudad? no sé si soy una exagerada, no pero a lo mejor con tanta contaminación no nos terminamos desligando de nuestro entorno es como que nos queda ahí la, la barrera de la luz como si estuviéramos envueltos en una cápsula de luz y por ejemplo por ejemplo no pudiéramos ver el cielo algunos argumentan que esto es una interferencia astronómica, claro, por eso todos los observatorios no los vamos a tener acá en el medio de la plaza de, de la Virgen Blanca, ¿no? Bueno, no tenemos acá observatorios cerquita, pero están allá en las afueras sin necesidad de esa luz que distorsiona el brillo, el brillo de las estrellas.
4: Se pegué demasiado a ti, no estás perdiendo nada. Si yo te quiero hasta morir, con este corazón que se quema, que hace ya tiempo que no vale la pena de...
2: Los primeros países con mayor contaminación lumínica de la Unión Europea. suelto estos valores. Por ejemplo, España, España, el, 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 los valores medios de consumo por habitante y año son de 116 kilovatios hora frente a, por ejemplo, los 43 que se consumen en Alemania, los 91 que se consumen en, en Francia. Contigo le estoy sacando de un artículo de la revista F de una entrevista que le hicieron a Fernando Jauregui, el astrofísico del planetario de Pamplona y miembro, por cierto, de la red española de estudios contra la contaminación lumínica. Y afirma en esa entrevista que la ciudad por excelencia líder en contaminación lumínica ha sido Valencia.
4: Inmensamente frágil, inmensamente tuyo,
5: inmensamente, frágil, inmensamente tuyo...
2: ...mira, te leo un poquito lo que dice el astrofísico. Una porción de la contaminación lumínica que existe es irremediable, pues el almorado público es necesario, pero ha insistido en que hay que evitar el uso absurdo e innecesario de la luz. En el siglo XIX, cuando el carbón empezó a utilizarse para la producción industrial, la gente veía las columnas de humo negro que salían de las chimeneas como una imagen positiva de futuro progreso. Ahora sabemos que esas chimeneas contaminaban enormemente y son síntoma de subdesarrollo. Así lo ha explicado Jauregui. Como un ejemplo de este nuevo tipo de contaminación.
3: No es que me canse follar, me canso de ti. No es que me canse salir a bailar, no, me canso de ti. Ahora que el camino es más sendero que el camino, no es que me canse de hablar, de beber, no, no
2: y ahora ¿da lo mismo el color de la luz que, que pongan en los alumbrados? pues este experto explica en el artículo que no, que no, que el parámetro principal para determinar si una luminaria es más o menos contaminante es tanto su temperatura como su color y los tonos blanco o azul son los más contaminantes pasa pasa tiempo ahora mira lo que son las, las vueltas de, de, de la vida de los descubrimientos de las cosas porque claro rompiéndonos el coco cómo hacer para, para favorecer estimular el consumo energético cataplum empezamos a hablar de la, la tecnología led ...y resulta ser que la luz blanca de la tecnología LED es la más contaminante.
0: Lejos,
2: lejos, Dice el experto, con estas LED se está introduciendo un tipo de luz que no ha existido nunca... ...en la naturaleza y por lo tanto perjudican no solo al medio ambiente... ...sino también a la salud de las personas. Yo ahí te lo dejo, que no lo digo yo, ¿eh? que te vuelvo para arriba del artículo. Lo dice Fernando Jauregui, astrofísico del Planetario de Pamplona... ...y miembro de la Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica. llegué hasta el tema de la contaminación lumínica y todo esto mientras estaba leyendo que que bueno que estaciones de trenes autobuses, aeropuertos todos tendrán que ajustar sus termostatos eso sí, para que no nos queden por debajo de los 27 en verano y no superen los 19 en invierno mí, esa
6: pra, que, tiña, que me ocurre.
2: Todo este follón aquí, ¿no? Pero desde Europa, desde Bruselas, a, anteriormente a esto se había pedido que recortáramos el consumo de gas. ¿Desde cuándo? Desde ya, desde este verano. Y además proponía limitar el aire acondicionado a 25 grados. Claro, aquí el tema está puesto sobre la mesa. A mí, a mí, sinceramente me molesta, porque este tema lo sabemos hace rato. Yo ya no hablo ni de ayuso, ni del frío, ni del calor, ni nada. Sabemos el planeta donde vivimos, sabemos los recursos que tenemos y resulta ser... Que nos han dicho, eh, quieto, parado, que te corto el chorro del gas y nos vamos ahora todos a transformar en ciudadanos responsables. <risa> que me río. Yo quiero todo
1: Besarle
6: la
2: ...suelto esto y ya lo cierro... ...es eh, cierro esta jaula de pájaros... ...porque la Comisión Europea... ...lleva ya tiempo preparándose... Para, ...para decir... ...a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo evito? ¿Qué cosa? Esto de ese previsible corte de gas... ...por parte de Rusia... ...y a todo el bloque de la Unión Europea... ...que recién ahora... ...tenemos este tema sobre la mesa... ...respiro profundo, me relajo... ...y me voy a dedicar a escuchar la música que especialmente elegí para este programa. te voy a, a soltar una, una propuesta ¿no? si te interesa el tema de la contaminación lumínica y cómo, cómo soltamos, tiramos luz para el cielo, esa luz que no nos deja ver a esas estrellas que todas las noches allí están, ¿no? hay una página web que es Air at Night eh, Tierra at Night ¿no? de noche, y así podés ver la contaminación lumínica en tiempo real en el mundo ¿no? y lo ves encima a modo de relieve hay otro proyecto, es un proyecto europeo que se llama, se llama Star for All y no, está, no es Estrellas para Todos. Pone la palabra Star el número 4 all no y es un proyecto europeo eh, que quiere concienciar a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la contaminación lumínica no solamente a nosotros a nosotros a los animales a las plantas en la seguridad en el ahorro, ahorro de energía Star for all Star 4 all for all se lo pensé en el nombre más
1: Player. I see these parts of you understand you're giving up your secrets on demand can you lick my pain the bruises in the night don't go away I'm calling out for part of you to stay can you
2: ¿Sabías que la comunidad autónoma pionera en regular este tema fue Canarias? estoy de página web de sugerencias si te interesa este tema hay otra página web Naturaliza Educación que me voy a permitir sacar algunos datos de ella allí hay eh, un ranking por decirlo de las, las ciudades eh, que mayor contaminación lumínica tienen España por cierto es el tercer país europeo con más contaminación lumínica y a que no sabes ¿Cuál es la ciudad europea con más contaminación lumínica? ¿Qué no? ¿Qué te equivocaste? La que más contaminación lumínica sufre es Moscú, que por cierto duplica el nivel de Madrid. Te leo el triste ranking. Bueno... A la capital rusa le siguen Londres, Rotterdam, París, Atenas, Roma, Estocolmo y Milán.
6: Voy a aprender, no a voy a, voy a de no, cuando
2: si nosotros, si la Tierra fuera plana, mira lo que digo, y estuviéramos así sobrevolando sobre la Tierra y viéramos cuáles son los cogollos de luz que hay, donde hay niveles muy, muy altos de contaminación lumínica, los podríamos ver en la zona norte de Italia, en los Países Bajos, en la zona norte del Reino Unido y también en el sureste de Italia. Yo, el tema ahí te lo dejo. Sé que comencé con Ayuso la respuesta de Sánchez, que esto es una ley. Me alejo de eso. Yo dejo puesto sobre el tapete el tema de la contaminación lumínica. Contaminación lumínica, adelante. llega que la noche que las estrellas de San Lorenzo pues que aquí en Vitoria no la puedo ver nunca que hay que salir, alejarse, alejarse ¿por qué? por la contaminación lumínica que tenemos en nuestra pequeña Vitoria gastéis. también de un lado y del otro ¿no? El, el abogado del diablo ¿no? porque es cierto que las ciudades como tal necesitan seguridad por lo que es necesario una cuota de iluminación la iluminación sigue creciendo creciendo, se necesita más potencia, se necesitan más generadores, eso sí estamos más seguros, se consume más combustible, hay mayor contaminación ambiental la seguridad depende de la luz solo digo esto y me fijo en una, en, me imagino una farola. Vamos a suponer que la seguridad depende de la luz de noche, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esas farolas de calle, de diseño, que sueltan luz hacia arriba? ¿Por qué tenemos, no se utiliza, por ejemplo, la luz amarilla o de tonos naranjas? Que se me va a petar hoy la jaula de pájaro con la contaminación lumínica, ¿eh? Solo ir cerrando el tema, porque vamos entrando en esa recta final. Claro, iluminar iluminar para, para tener más seguridad, pero iluminar correctamente. Nos habremos planteado qué es lo correcto para que ese lugar esté bien iluminado. Las carreteras están bien iluminadas, una plaza... ¿Una vía? ¿Qué utilizamos? ¿Qué potencia le ponemos? ¿Qué, ¿Qué luz? ¿Luz fría? ¿Luz cálida? Contaminación lumínica Impacto social Impacto medioambiental Se me escapa el programa Como voy entre de las manos <risa> ...y con todo esto se me viene a la cabeza cuando llega el mes de marzo... ...y a través de la hora del planeta, nos recuerdan la importancia de ahorrar. Este programa entero se me escapó como agüita entre las manos, así que como hago siempre... ...dejo a la música como protagonista y ya me despido hasta el próximo fin de semana... Fiestas mediantes que se nos terminan en esta semana. Un eta cada Andy. Andy, bat. <tose>
7: Now I see all the colors that shine in me. And the time will stop when we're diving deep. And we grow together. And free.
6: Saudade de sentir teu gosto